0: Justin Ja Hallo
1: Willkommen meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B show Wieder mit mir und den Justin Hallo Wir haben wieder eine sehr, sehr krasse Woche wieder hinter uns Nicht nur technisch, also, also sagen wir es mal anders Körperlich sind wir sehr angeschlagen, <lacht> denke ich mir von der Woche Also ich auf jeden Fall aber bei Raw und SmackDown war jetzt nicht wirklich viel los. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir gehen das mal ganz in Ruhe durch. Was ist bei Raw passiert?
0: Genau, also Raw hat diese Woche angefangen mit einer Promo von Randy Orton, die ja auch schon, ich sag mal, durch, ich glaube in der Woche vorher schon angekündigt wurde. Ähm, Grund war ja der Angriff von Randy Orton auf Edge äh, in der vorletzten Woche. Das war sozusagen das Main-Event dann von Raw, glaube ich, wo halt Randy Orton Edge mit den Stühlen angegriffen hat und so weiter. Und dazu sollte Randy Orton jetzt eine Klärung abgeben. Er kam dann auch raus, aber er hat im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie lange die Promo ging, das waren ein paar Minuten, er hat halt immer nur wieder versucht, so einen Satz zu finden, dann wurde er wieder ausgebuht und äh, hat dann wieder versucht irgendwie was zu sagen, und wieder ausgeboot und dann am Ende hat er gesagt, nö, okay, ich kann es jetzt nicht und dann ist er gegangen. Ähm, was ich aber irgendwie ganz cool fand, ist halt, und was ich also tatsächlich, ähm, ich habe auch da mal unter die YouTube-Video-Kommentare, also von den WWE-Channel, ähm, die Kommentare geguckt und konnte dabei viel herauslesen, so von wegen... Ähm, ja das ist halt die typische äh, Promo-Leistung von einem Randy Orton ist und eine typische heel promo leistung so der alten Tage ja also also von wegen dass das heutzutage von den jüngeren Talenten nur noch relativ wenige können und da kann ich mehr oder weniger zustimmen also in dem Sinne war es natürlich jetzt keine äh, Promo inhaltsvolle Promo weil es gab halt in dem Sinne keine Inhalte aber es war halt diese ähm, eigentlich perfekte Heal-Promo, um nochmal richtig schön Hass auf sich zu ziehen, ja, also man geht raus, ähm, nervt eigentlich die Zuschauer dadurch, dass man nichts sagt ähm, und fordert die dabei auch so ein bisschen heraus sozusagen und das Lustige war ja zum Beispiel auch, dass ähm, also in den Pausen, wo er sozusagen nichts gesagt hat und sozusagen überlegt hat, gab es halt durchaus immer wieder Buchrufe, die sind dann langsam wieder abgeklungen, dann hat man teilweise sogar äh, Unterstützungsrufe von, für ihn gehört, also RKO, RKO oder sowas ähm, und dann hat er genau in dem Moment hat er wieder irgendwie so ein Wortfetzen äh, losgelassen, woraufhin natürlich wieder die Buß kam, also seine Absicht in der Promo war eben auch, die ganze Zeit ausgebucht zu werden und eigentlich keinen Zuspruch für ihn zuzulassen und wenn es Zuspruch gab, äh, aus dem Publikum heraus, hat er halt gleich wieder die äh, Mehrheit des Publikums ausgenutzt, die ihn dann halt ausgebuht haben. Und das ist halt so eine, äh, wie es auch in den YouTube-Kommentaren beschrieben wurde, was ich eigentlich sehr passend fand, äh, ist halt so diese Kunst des, ähm, ja, des Oldies in der Company ja sozusagen. Also Randy Orte ist ja nun auch schon seit pff, über 15 Jahren dabei. Also der kennt halt nur mal sein Fach ähm, und das können halt in den Augen von vielen Fans, also auch eben nicht viele von den jüngeren Boss Stars. also da sind halt immer wieder diese Standardpromos zu hören und dieses, also dieses,
1: er muss rauskommen und muss jetzt erklären, was er jetzt gemacht hat, Promo quasi wenn Genau, manchmal, wenn manchmal dabei reicht es halt
0: eigentlich aus, rauszukommen nicht viel zu sagen beziehungsweise gar nichts zu sagen und einfach nur den Hass also die Buhrufe auf sich zu ziehen sozusagen, ja
2: ja, das reicht ja, halt schwierig. schon
0: vollkommen aus äh, im Wrestling und ähm, stattdessen gibt es halt heutzutage viele von den jüngeren Talenten, ich meine, die kann man vielleicht auch relativ äh, schlecht vorwerfen, weil letztendlich ist es natürlich auch immer so eine Sache, also die sind halt, kriegen halt Backstage-Anweisungen, ähm, so und so musst du das sagen und das, also die kriegen halt einen gegeben äh, den Text müssen sie auswendig lernen und dann müssen die denen halt aufsagen und das ist halt natürlich in prinzipiell auch erstmal ein Problem von den Storyline-Schreibern sozusagen dass sie halt einfach schlechte Promo schreiben teilweise. Natürlich ist es aber anderer Hinsicht auch ähm, die Schuld, also die Schuld ist immer ein bisschen blöd ausgedrückt, aber das Problem der jüngeren und neueren Talente, weil die vielleicht in vielen Augen von Fans halt nicht so gute schauspielerische Leistungen, wie ich es jetzt mal nenne, ähm, haben sozusagen. Die rattern halt einfach ihren Text runter ähm, und das war's dann. Ja, und die spielen halt, also Randy Orton spielt halt sehr viel mit dem Publikum. Und das halt nicht nur in den sozialen Medien, wo er irgendwie immer wieder auch irgendwelche ähm, ja so kleine Sticheleien loslässt sozusagen, sondern ähm, er macht das halt auch tatsächlich so im Fernsehen, ja, also in dem WWE-Programm, dass er sich halt wie in dem Fall einfach hinstellt und er war, das war ja im Prinzip ja so ein bisschen vergleichbar wie damals diese, ich weiß gar nicht, in wem zu das war, auf jeden Fall Roman Reigns, weil ich glaube es war, nachdem er Undertaker bei WrestleMania besiegt hat, der kam da ja auch raus und sobald er so einen, im Prinzip nur den Mund aufgemacht hat, wurde er halt sowas von der, von der aus der Arena rausgebuht, ähm, das ist halt so eine ähnliche Sache gewesen, sag ich mal, also und ähm, ist halt klar, natürlich ist halt die Erfahrung von Randy Orton, der kann sich das auch leisten, der weiß, wie er damit umzugehen hat, ähm, deswegen funktioniert das halt bei ihm auch so, also deswegen musste halt auch kein großer Inhalt dahinter sein und ich, ich kann mir gut auch vorstellen, dass Randy Orton halt auch einer der wenigen in der WWE ist, die vom Management halt die Freiheit bekommen haben, ihre Promo selbst zu gestalten. Ähm, weil ich glaube ehrlicherweise gesagt nicht, dass Randy Orton gesagt wurde, ja, du gehst jetzt mal da raus und sagst eigentlich nichts. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, ist halt schon größtenteils auf sein Mist gewachsen, wenn man es äh, ausdrücken darf.
1: Das äh, denke ich auch, dass es auch sein Mist gewachsen ist. Aber so wie du es erklärst, ist es ja äh, eigentlich gar nicht schlecht gewesen, dass, das, dass es so passiert ist, dass er ausgebucht wird. Also es war schon ganz gut gewesen anscheinend, kam anscheinend auch sehr gut an. Das, ist das ganze Ding mit diesen mit den jungen Leuten, ja, muss ich halt auch zugeben. Es ist halt immer so, man erwartet immer, jetzt muss er, jetzt muss der hier jetzt erklären, warum er diesen ganzen Blödsinn gemacht hat, so in der Art, weißt du? Aber ähm, warum? Warum sollte er sowas tun? Ist ehrlich.
2: Ja, ja naja, und mal gucken,
1: aber so an sich, wie findest du es denn überhaupt, dass jetzt so zwischen Edge und. Randy Orton da eine kleine Fehde äh, entsteht am Anfang.
0: Ja, also kleine Fehde würde ich dann nicht mal nennen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Sache wird, die das ganze Jahr dominieren wird. Also es kann natürlich sein, dass es erstmal eine WrestleMania Fehde wird, also das wird es auf jeden Fall. Aber es kann genauso gut sein, dass sich das bis SummerSlam oder äh, Survivor Series oder irgendwie sowas hinzieht. Also das wird eine, wir hatten es ja letzte Woche schon mal in den News gehabt, wo wo es darum ging halt um die Vertragsdetails von Edge sozusagen, also er hat jetzt einen Dreijahresvertrag unterschrieben und hat in den Vertrag halt so und so viel Mindestmatches pro Jahr zugestimmt, das sind ja auch ein paar, also es ist halt jetzt so, schon so eine Angelegenheit, dass er jetzt nicht nur das WrestleMania-Match ähm, dieses Jahr macht, sondern es ist ja durchaus ähm, äh, zu vermuten, dass er auch, sagen wir mindestens drei weitere macht so in der Art, also das Royal Rumble Match steht halt als Eins, dann WrestleMania wahrscheinlich das zweite Match. Ähm, und dann werden wir sehen, wie sich das dann halt äh, über das Jahr hinweg noch äh, bei Edge auch gestaltet. Genau, ja. aber sonst an sich finde ich das echt eine coole Fede, vor allen Dingen da man da ja natürlich auch einfach diese so ein bisschen Nostalgiegefühle hat. Ne? Also man fühlt sich dann halt an die äh, Zeiten der 2000er äh, zurückerinnert wo die beiden ja sowohl äh, erbitterte Rivalen waren als auch eben halt schon Tech-Team-Partner ähm, und von daher gerade also, ist es natürlich auch natürlich ein gutes ähm, so ein gutes Beisammenhalten der älteren Fans sozusagen. also die Fans die ähm, jetzt halt schon ein bisschen länger dabei sind und halt gerne auch wieder ähm, sagen wir mal, Fäden der 2000er Jahre, wir ein bisschen wiederbelebt haben wollen. Also von daher, ich habe daran nichts auszusetzen. Das <lacht> also kann eigentlich ja. nur gut werden, sage ich mal. <lacht> ja, hoffen
1: wir es mal. Ja. Auf jeden Fall werden wir, wird das vielleicht gleich mal super dann, Wird da Kampf geben zwischen den beiden? Ich glaube ja, gell? Bisher ist
0: da noch nichts angekündigt. Also, ich, ich glaube es tatsächlich fast nicht. Also aktuell sind fünf Matches für. Super Showdown angekündigt, darauf, da werden wir auch heute noch ein bisschen drauf sprechen kommen, weil sich da diese Woche einiges ergeben hat. Ähm, also im Prinzip kann man ja sagen, dass diese Woche vier Matches dazugekommen sind für den Super Showdown. Ähm, ja, und von daher ist dazu zumindest noch nichts angekündigt. Also super Showdown, ist, super. super Showdown ist dieses Jahr am 27. Februar, das ist ein Donnerstag mal wieder, also wie letztes Jahr. Da bin ich mal gespannt, wie sie da Fre Smackdown am Freitag wieder hinbekommen, ob das genau wieder so eine Sache wird wie letztes Jahr, wo dann NXT aushelfen musste. Ähm ja, bei NXT
1: da war es aber letztes Jahr, konnten sie es gut lösen wegen der Survivor Series. Dieses Jahr wäre es ein, ein bisschen schwer, das irgendwie aufzubauen, warum ausgerechnet NXT Stars da sind. Das, ne? äh, das darf man auch nicht vergessen.
0: Also da müssen, muss man mal gucken, oder ob sie vielleicht zu so schlau sind und Smackdown einfach aufzeichnen. Also ich meine, es wird halt mittlerweile sehr, sehr selten gemacht, aber zum Beispiel die Weihnachtsausgaben von Raw und Smackdown letztes Jahr, bis wie die letzten Jahre immer, waren halt immer aufgezeichnet, also von daher da auf jeden Fall die Möglichkeit, sowas zu machen, wobei man sich wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen möchte, dass man halt gleich am nächsten Tag dann auf das Paper Video eingehen möchte, weil es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, da sozusagen eine Show aufzuzeichnen, die nach einem Pay-Per-View stattfindet, ohne dass man aufs Pay-Per-View eingeht. Also das ist dann vielleicht auch ja, das ist schon sehr ein Problem.
1: Schwer. Gut, also ja. man macht halt wirklich eine komplette Frauen-Smackdown-Ausgabe ähm, und gibt den Superstars halt ein bisschen mehr Time. Äh, oder man lässt es halt einfach sein, dass man sehr viele Mats in Saudi-Arabien halt ansetzt, weißt du? Ja. Und dass man halt ja. sehr viele Superstars wenigstens noch bei Smackdown hat, dass man da irgendwie weiter mitarbeiten kann. Ja.
2: Uh, yeah. Ja. Okay, ähm,
0: dann würde ich sagen, gehen wir auch mal weiter ähm, bei Raw. Oder gab es nicht als nächstes, also als nächstes Thema, was wir besprechen, ähm, ein six man tag Tech-Team-Elimination-Match zwischen Buddy Murphy und AOP gegen Kevin Owens und die Viking Raiders. Also eine Besetzung, die wir auch schon... Ähm, den letzten Wochen hatten. Also da haben sich ja die Viking Raiders Kevin Owens und Samoa Joe angeschlossen. Samoa Joe ähm, fällt ja aktuell zumindest laut offiziellen Berichten aufgrund einer Verletzung aus, also aufgrund einer realen Kopfverletzung. Also der ist ja sozusagen eine Woche zuvor ähm, ja, aus dem Ring rausgesprungen und hat sich da irgendwie wohl am Kopf verletzt und ist da jetzt erstmal pausiert. Ähm, weshalb jetzt eben dann nur noch Kevin Owens und die Viking Raiders übrig blieben. Ähm, und in diesem Match, ähm, hatte also man merkt langsam wirklich, ähm, die WWE fährt aktuell mit Kevin Owens die Schiene des Underdogs sozusagen, also des kompletten Underdogs. Ähm, denn auch hier in diesen, also man hat es ja jetzt in, in den letzten Wochen schon immer wieder gehabt, dass Kevin Owens ähm, damit zu kämpfen hatte, dass seine Tag-Team-Partner irgendwie immer wieder ausgefallen sind, ähm, so eben auch dieses Mal, also zuerst wurde ähm, Eric von den Viking Raiders äh, eliminiert, darauf wenig äh, Minuten später hat sich Ivar verletzt, ähm, also ich glaube, das war dann auch eine gefakte Verletzung, aber das war natürlich so gescriptet. Ähm, deswegen musste Aiva dann auch gehen, weshalb äh, wieder im Prinzip eine Underdog-Situation bestand, nämlich Kevin Owens gegen noch alle drei Gegner, also Buddy Murphy und AOP. Ähm, daraufhin konnte dann Kevin Owens ähm, zuerst Buddy Murphy eliminieren und dann noch äh, Akem sogar auch noch eliminieren, also er konnte noch zwei Gegner eliminieren, ähm, hat dann aber gegen den dritten Gegner letztendlich doch wieder das Nachsehen gehabt, also das meine ich eben auch mit dieser Underdog-Situation, also eine, ein Wrestler, der halt wirklich ums Überleben kämpft und sich immer wieder zurückkämpft und ähm, eigentlich auch gegen un also scheinbar unschiere ähm, Situation ähm, entgegensteht und aber le letztendlich doch halt immer ähm, aktuell zumindest noch den kürzeren sieht, also das war halt in den letzten Wochen auch immer so, auch wenn er mit ähm, Samoa Joe gekämpft hat, ist dann Samoa Joe eben zum Beispiel auch ausgefallen, ähm, Kevin Owens hat dann noch immer ein sehr gutes Matching gelegt, hat dann mal am Ende aber trotzdem noch verloren, weil halt Seth Rollins eingegriffen hat oder eben wie dieses Mal einfach halt eine 3 gegen 1 Situation bestand, also er konnte halt noch zwei Gegner abwehren, aber den dritten war dann halt doch zu viel, und von daher ist dann, das ist halt aktuell noch die Situation. Also ich glaube, es wird halt auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir ein Seth Rollins gegen Kevin Owens Match bei WrestleMania sehen. Ähm, die Frage ist da nur so ein bisschen für mich, welche Zusammensetzung dieses Match haben wird. Also ob das ein 1 gegen 1 Match sein wird, ohne Titel. Oder ob, das, ob da irgend noch ein Titel mit reinkommt irgendwann. Also wahrscheinlich dann eher, dass Seth Rollins doch einen Titel gewinnt und Kevin Owens ihn darum dann herausfordert. Oder ob es ein Tag-Team-Match wird, also dass äh, Kevin Owens in Samoa so Joe gegen Seth Rollins und Buddy Murphy für die Raw Tag Team Championships antreten oder sowas. Also es wird halt auf jeden Fall, diese Rivalität wird, denke ich mal, auf WrestleMania hinauslaufen. Die Frage ist halt nur, in welcher Zusammensetzung ja und mit welchen, Hintergründen, also ob da irgendwelche Champion-Titel äh, Champions irgendwie eine Rolle spielen werden oder nicht oder wie auch immer. Da bin und ich eigentlich mal sehr drauf gespannt.
1: Haben die nicht zur Zeit Tag-Team-Champion-Titel, haben sie ja zur Zeit, gell?
0: Ja, genau, also ähm, Buddy Murphy und Seth Rollins sind ja aktuell die Champions. Also
1: arbeitet man wahrscheinlich darauf erstmal hinaus, wie man die erstmal wegkriegt, das heißt, äh, wahrscheinlich wird es in diese Konstellation irgendwie in die Richtung gehen erstmal, ähm, weil ich kann mir jetzt halt auch nicht vorstellen, welche einzelnen Titel geht denn der Universal Titel, äh, der, nicht mein, der WWE Champion Titel, den kannst du erstmal ja komplett vergessen.
0: Mm. Der ist
1: da raus, was das betrifft. Und den, welcher Titel ist bei Raw? Der US-Titel? Der, US. der US titel Der ist ja jetzt auch erstmal ein bisschen vom Markt weg, weißt du? Das heißt, man muss ja das auch irgendwie noch schreiben, wie ist das, wie passiert das, dass der jetzt einen Titel gewinnen kriegt gegen ihn halt, weißt du? Außer ja. man löst das bei Elimination Chamber, dass die alle in Elimination Chamber mit drin sind.
2: Ja, und, aber um Titel
1: halt quasi kämpfen dann. Ähm, aber ja, man will ja eigentlich den, ich weiß es gerade nicht, wer ist denn gerade US Champion ja, Andrade. Andrade. Der ist ja aktuell Westen.
0: wegen seiner Wellness Violation ja, ja, genau. außer, außer und, rausgeschrieben. Ist, und, und ich glaube halt auch nicht, dass der seinen Titel bei Elimination Chamber verteidigen muss
1: wollte gerade sagen, das glaube ich mich auch nicht, vor allem, weil man schon ein bisschen nach Berichten geht, Paul Heyman hat sich ja sehr viel an, an Draht und möchte, dass der halt den Titel ein bisschen länger halt hält. Äh, mhm. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es um die tech Team Champion Titel irgendwie geht. Äh, und wenn nicht... Ja, was auch schon ein ist. Haben. Dann ist das wirklich ein ohne Titelkampf, der dann wahrscheinlich äh, als Einstieg in, in ein Pay-Per-View halt ist. Ich sage aber nur an, dass das auf jeden Fall sich bis WrestleMania halt zieht. Aber man weiß ja auch nicht, wie weit wollen sie mit dieser ganzen Konstellation gehen, was Seth Rollins, AOP und Buddy Murphy halt betrifft. Ähm, wahrscheinlich will man ja auch Buddy Murphy auch zu so einem riesen Gesicht machen von Raw. Äh, es, ist halt, es sind halt wieder ganz viele Superstars, die da in dieser ganzen Fede mit drin sind, die man alle nicht schlecht dastehen lassen möchte. halt, Die dann eigentlich zum Schluss so dastehen sollen, dass man sie immer noch gut einsetzen kann.
0: Ja, aber ich habe, also da habe ich halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass WrestleMania ähnlich wie letztes Jahr wieder super viele Matches haben wird, so, ich glaube, letztes Jahr waren es 14 oder so, also hoffentlich naja. werden es nicht so viele sein, also vielleicht kann man es ja mal auf 10, 11 oder sowas beschränken, ähm, da habe ich halt eher so dass die Befürchtung oder das Gefühl, dass wenn es in Anführungszeichen nur um die Raw Tech Team Championships geht, dass es halt für Seth Rollins so ein Match sein wird, was im Pay-Per-View komplett untergehen wird. Ähm Aber ich sehe halt auch keine Chance aktuell für ihn, dass er auch überhaupt noch eine größere Rolle spielt. Außer es wird halt irgendwie was weiß ich, man macht ein Fatal 4-Way oder Fatal five way oder irgendwie sowas äh, Titelmatch um den US-Titel dann doch noch oder so, wo dann halt irgendwie so äh, trotzdem noch sehr, sehr namhafte Superstars in einem riesigen Match gegeneinander antreten, so, aber wenn man das, wenn das so ein normales tech team championship match wird, das ist halt so, ja.
1: <lacht> ja, vielleicht, ja, genau, und dann ist halt auch die Frage, wer, wer ist bei Kevin Owen dann dabei, darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich schon noch zum Mojo sein, aber ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, was sich daraus entwickelt, mal, also
1: mal, team ja. Mach du es Also Tag-Team-Champion-Match, das, das, äh, das ist so, ja, hast du hast recht, das würde halt sehr arg untergehen, dadurch, dass es halt nicht wirklich, sagen wir mal, die beiden sind jetzt nicht wirklich Tag-Team-würdig halt, wenn man mal bedenkt, dass die AOP im Hintergrund halt noch haben, die wirklich ein Tag-Team halt sind. Weißt du, und nicht gerade mal zusammengemischt worden sind. Ja. Ähm, das ist einfach, was ich mir vorstellen könnte, dass man dann doch auf dem Fatal-Four-Way, also dass man auf ein also wie du es gesagt hast, und um wenn die US-Titel halt da am besten Kevin Owens, Seth Rollins und so Joe mit reinschmeißt, weißt du? Äh, ja. Dass die sich gegenseitig prügeln, dass da überhaupt, dass die da einfach weiter die Fäde damit treiben, aber der Titel da, ähm der US-Titel dann aber trotzdem nicht an einen von denen halt geht. Ähm, dass der Streit einfach weitergeht, dass man es bisschen anders löst. Äh, dass es halt wirklich so, so eine richtige Hassrivalität wird. Oder aber, ähm, man löst es halt wirklich äh, mit einem Tag-Team-Champion oder man macht halt ein riesengroßes äh, Tag-Team-Match, so 4 gegen 4 halt, weißt du? Ohne Titel, aber mit mehreren Leuten, die halt währenddessen bei der Rivalität dabei sind. Ich meine, wir haben ja Samoa Joe, Kevin Owen und die Viking Raiders haben ja auch noch einen puren Hass auf die alle. Darf man ja auch nicht mit vergessen.
0: Ja, also, dass man natürlich
1: auf was halt Kann natürlich
0: auch sein, dass es einfach, weiß ich, ein Fatal Four way Tech äh, Team Championship Match sein könnte das, oder sowas. Ne? Das kann ja also, auch
2: dann werden, ja. Dass dann
0: halt die Viking Raiders ja. dann auch sagen, ja, wir haben jetzt halt an der Seite von, also zu Kevin Owens und zum sagen, wir haben jetzt halt die letzten Monate an eurer Seite gekämpft, aber irgendwie wollen wir halt selber ganz geil die Titel wieder zurückhaben. Äh, kann ja halt durchaus sein, dass das natürlich dann auch da irgendwie so reinspielt. Aber ja, selbst AOP, dann, also...
1: Und AOP sich dann auch am besten gegen Seth Rollins dann wenden. Das, ja, das äh, wird nicht passiert. das ich nicht. Also, das ich,
0: also Heels wenden sich nicht so häufig gegeneinander ja, wie ja. Faces. Ähm, äh, aber ich sag mal so, man hat natürlich halt trotzdem die Situation auch so ein bisschen aktuell, wenn man nochmal auf WrestleMania eingeht. Also aktuell sind halt die großen Matches, glaube ich, alle verplant schon so ein bisschen. Also man hat halt ja. äh, Brock Lesnar gegen Drew McIntyre. Da wird, glaube ich, nichts mehr großartig drumherum passieren. Also da wird jetzt kein Dritter reinkommen oder sowas. Nee. Ähm, dann äh, The Fiend wird, ich sag mal, sehr, sehr höchstwahrscheinlich gegen Roman Reigns antreten. Ähm, da kommen wir nachher, was Mekdom noch auf seinen nächsten Gegner zu sprechen beim Super-Showdown. Ähm, also die zwei großen Titel sind halt schon mal weg, so und diese ähm, Nicht-Titel- Legenden-Matches, wie ich es jetzt mal nenne, ist halt zumindest eins auch schon auf jeden Fall durch mit halt Randy Orton gegen Edge. Ähm, ob Undertaker noch ein Match bekommt, ist dann halt immer sehr kurzfristige Entscheidung wahrscheinlich dann auch, äh, wie es halt da aktuell aussieht. Ähm, ich hoffe immer noch auf das Match Undertaker gegen Sting, also man kann ja immer noch drauf hoffen. Ähm, ansonsten, boah, keine Ahnung, ob da noch irgendwas in die Richtung geht. Ja, und dann hast du halt noch die ganzen anderen Titel. Ne? also ähm, die Fr Gut, Frauentitel brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, wenn es um die Männer geht. Ähm, aber da hast du halt noch den US-Titel und den, den Intercontinental-Titel. Intercontinental-Titel wird Braun, denke ich mal, bis dahin halten. Und dann mein Tipp war ja seit letzter Woche immer noch Sheamus, dass sozusagen da der nächste Heal-Gegner ist, äh, der auch so ein bisschen ebenbürtig sein könnte äh, von der Kraft her. Ähm, United States Championship kann ich aktuell überhaupt noch nicht voraussagen, was das mit werden kann. Ich denke auf jeden Fall auch sogar, dass Andrade da äh, reingehen wird als Titelträger. Frage ist halt nur, ob Ray oder Humberto oder wie gesagt, es kann halt auch ein Multi-Man-Match werden oder sowas. Ähm, ja, und, vor, und dann gibt es halt auch die tag team championships Aber die nehmen wir jetzt halt auch mal beiseite. Also von daher ist halt auch relativ viel schon voraussagbar und durchgeplant. Gerade halt von den großen Matches, ja. Also die, die zwei großen Titel sind halt eigentlich schon vergeben, sage ich jetzt mal, glaube ich.
1: Ja, also um die großen brauchen wir glaube ich, keine Gedanken zu machen, dass die irgendwie mit da reinspielen Bei den Kleinen vielleicht. genau Aber auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, sag ich mal.
0: So, und da würde ich sagen, hat man gerade schon das Thema Andrade auch ein bisschen äh, besprochen und den United States Championship und da gab es den eben auch diese Woche sozusagen eine, einen Ersatz für Andrade, ja nachdem Andrade ja aktuell äh, aufgrund der Wellness-Policy für einen Monat gesperrt ist. Von der WWE hat man ihn ja letzte Woche aus dem Programm genommen, indem ihm Humberto Carrillo ähm, ja sozusagen ein DDT auf den Betonboden verpasst hat. Und Humberto Carrillo stand auch diese Woche wieder im Ring, hat da, ich glaube, er wollte ja so eine Promo halten oder so, wurde dann aber unterbrochen und zwar auch von Selina Vega, allerdings nicht mit Andrade, sondern ähm, dieses Mal mit äh, Angel Gaza oder Angel, ich bin mir gerade sehr sicher, ob Angel Gaza oder Angel Gaza, ich glaube Angel Gaza sogar, ähm, an der Seite, das ist ein weiterer, ja, sozusagen Latino Superstar ähm, in der WWE, ich glaube, er ist aktuell, das muss ich gerade noch mal googeln, ich glaube, er ist aktuell äh, NXT Cruiserweight Champion, Nee, er, ist, ah, er war bis vor kurzem NXT Cruiserweight Champion, äh, ich glaube hier beim Worlds Collide Turnier vor, ähm, vor Royal Rumble hat er den Titel verloren. Auf jeden Fall ist er aktuell noch äh, NXT Superstar, aber er ist im Real Life gesehen, was ich bisher auch nicht wusste, ist er wohl der Cousin von Andrade ähm, und deswegen stand er diese Woche auch an der Seite von Selena Vega und Angel äh Angel ich, ich nenne jetzt mal Angel Angel klingt ein bisschen komisch Angel Gaza hat dann auch äh, äh, Humberto Carrillo angegriffen äh, weil sozusagen als Racheaktion zur Vorwoche äh, woraufhin sich Rey Mysterio wieder eingeschaltet hat und äh, Humberto Carrillo beschützt hat vor weiteren Angriffen und dann kam es äh, zu einem Match Rey Mysterio gegen äh, Angel Gaza äh, welches allerdings auch per Disqualifikation geendet hat, nachdem Selina Vega wieder, also im, wie in den gesamten vorhergehenden Wochen, wieder die äh, Matten außerhalb des Rings äh, aufgerollt hat, womit wieder der blanke äh, Betonboden sichtbar wurde. Und während des laufenden Matches hat Angel Gaza gegen Remsterio wieder ein DDT auf den Hallenboden gemacht, weshalb dann die Disqualifikation äh, in Kraft trat. Und aktuell wird dahingehend halt spekuliert, dass äh, Angel Gaza halt den Andrade ersetzen soll für die nächsten Wochen noch und es danach eventuell eben zu einer Rivalität ähm, aus bestehend aus Andrade und Angel Gaza gegen Rey Mysterio und Humberto Carrillo kommen könnte. Also also zu komplett Latino Rivalität in der WWE ja. Ähm, und es wird halt auch aktuell sehr darum spekuliert, dass Angel Gaza, ähm, obwohl er offiziell aktuell auch zum NXT-Roster gezählt wird, ähm, dann demnächst auch ins Main-Roster aufsteigen kann und da vielleicht sogar ein Tag-Team, beziehungsweise ein Stable, sogar ein Latino-Stable mit Andrade bilden könnte, was ich auch sehr cool finde, also was auch sehr cool werden könnte. Ähm, und ich glaube auch, eine, also sozusagen diese Tag-Team-Rivalität zwischen Gaza und Atrade und äh, Mysterio und Humberto Carrillo könnte sehr cool werden, weil das hat alles High Flyer und ähm, ja, ähm, sagen Inring-Spezialisten hinsichtlich äh, großer Action sein können. Und ich glaube, das könnte eine sehr coole ähm, Rivalität auch noch werden, sagen im Vorhinein von Wrestlemania.
1: Also was Matchmäßig betrifft, das auf jeden Fall. Ja. Also das brauchen wir, glaube ich, nicht abzustrengen. also die machen also es wieder außer also die machen es halt langweilig, aber das bezweifle ich, wenn du da vier high fly Wrestler hast. Dann
0: ja, was ja. halt auch sehr interessant werden kann, was wir auch schon tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr schon mal als Thema hatten, äh, was halt auch schon damals, äh, also letztes Jahr schon mal geplant war, war halt dieser Plan der WWE, ein Latino-Stable zu bilden, ne? also ein also Stable bezeichnet die ja eigentlich ein Team aus mindestens drei Personen, glaube ich, sage ich jetzt mal so grob gesagt. Ähm, interessant wäre dann natürlich da noch, wer der dritte Mann wird äh, oder werden könnte. Ähm, also wenn dann halt Andrade und Angel Gaza erstmal ein Tag-Team bilden ähm, als Ziel-Latinos ähm, gegen die halt aktuell Face-Latinos, stereo und ähm, Humberto Carillo. Wie gesagt, da fehlt halt sozusagen noch so ein bisschen die dritte Person, ähm, aber ich glaube, das könnte halt echt auch ganz cool werden, so vom äh, Storyline-Aufbau, dass dann halt äh, diese Stable- ähm, Aktion ein bisschen mehr drin ist. Also ich finde halt, äh, prinzipiell können halt diese Stable-Rivalitäten echt cool sein. Ähm, sie können halt aber auch sehr nach hinten losgehen, weil ähm, dann auch häufig einfach so ein bisschen zu viel Augenmerk auf ähm, ja, darauf gelegt wird, dass halt immer mehr Leute involviert werden, einfach irgendwann sind es einfach zu viele. Ähm, das macht halt auch ganz äh, schnell mal so eine Rivalität kaputt. Genau. Das stimmt. Okay. Ähm, wenn du nichts mehr zu dem Thema hast, würde ich sagen. Nee, gehen brauche wir auch noch ich nichts zu sagen. Weiter.
1: Ich finde es an sich eine sehr gute Idee, dass sie das jetzt, dass sie jetzt als Ersatz erstmal ihn rausgeholt haben. Ähm dafür, dass wir das einfach mal weiter beobachten, was daraus jetzt wird.
0: Ja. So, und dann hatten wir als nächstes eine Promo, eine weitere Promo, nämlich von Charlotte, die, ähm, ja, es das, das Royal Rumble Match der Frauen gewonnen hat vor zwei Wochen, ähm, sich aber in der darauffolgenden Raw-Ausgabe noch nicht dazu geäußert hat, wer denn ihr WrestleMania-Gegner sein könnte. Also aktuell bestünde da ja die Wahl entweder zwischen Becky oder Bailey, also Becky bei Raw und Bailey bei SmackDown. Ähm, da kam Charlotte diese Woche erneut raus, ähm, hat dann halt wieder gesagt, ja, ich bin ja die Beste und hier zehnfache Champion und...
1: Also bla 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 hat es erstmal gemacht. Und hat
0: dann halt festgestellt, dass sie sowohl schon gegen Becky angetreten ist und gewonnen hat, ähm, als auch gegen Bailey schon angetreten ist und gewonnen hat, also in beiden Fällen auch Titel gewonnen hat. Ähm, ja, und sie eigentlich keinen Sinn darin sieht, nochmal gegen eine der beiden anzutreten. Also sie fordert dem sozusagen neue Herausforderungen. Und <lacht> daraufhin kam dann die aktuelle NXT Women's Champion, äh, nämlich Rhea Ripley.
1: Die ist da ähm, Dezember oder nicht?
0: Genau, ich glaube, sie hat den Titel im Dezember gewonnen, damals von Shayna Baszler. Genau, dieser
1: die ja Tag, die, ist, die hat ja den Titel ganz schön lange getragen, glaube fast zwei Jahre oder nicht? Ja,
0: also vor, ich glaube von Oktober 2018 bis Dezember 2019 oder irgendwie sowas war das glaube ja, also auf Jahr. jeden Fall über ein Jahr. Äh, wobei es ja bei NXT irgendwie auch nichts allzu Besonderes ist. Also die Frauen in der WWE ja, genau. äh, in NXT haben so gut wie alle, also es gibt echt nur wenige Ausnahmen, die den Titel nur relativ kurz gehalten haben, aber es gibt also auch Asuka und auch Charlotte damals, die haben den Titel alle ein Jahr lang und mindestens also ungefähr ein Jahr lang gehalten oder sowas also das was ich da teilweise irgendwie auch so ein bisschen problematisch finde weil irgendwie wenn immer eine Person so den Titel ewig hält wird es dann auch irgendwann so schnell langweilig weil einfach irgendwann einfach die die, ähm, die oder Herausforderer ausgehen ja? also man am Anfang ist es gleich noch ganz cool irgendwie so im ersten halben Jahr aber wenn man dann halt auch schon so drei vier Gegner durch hat ähm, die da alle den Titel nicht gewinnen konnten, wiederholt sich das dann entweder irgendwann oder man findet gar keinen mehr und der Titel verliert dann irgendwann an Bedeutung. Ähm, und deswegen, ja, ja ne, so. Ähm, und genau, da hat dann ist Rhea Ripley eben diese Woche rausgekommen bei Raw und hat Charlotte auch gleich herausgefordert. Also, so von wegen, ja, wir sind ja, oh, ähm, Du hast mich noch nicht für den Titel herausgefordert, aber ich habe dich ja sogar schon, schon mal besiegt. Was ich interessant fand, den Punkt, weil der einzige, Also das wollte ich eigentlich nur nachgucken aktuell, weil der einzige Punkt, wo ähm, Rare Ripley ähm, schon mal Charlotte besiegt haben könnte, weil wäre eigentlich bis Survivor Series gewesen letztes Jahr. Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz gucken, ob Rare Ripley letztes Jahr ähm, Charlotte eliminiert hat. Nee, also letztes Jahr, also beim letzten. Ähm, ja gut, okay. Man kann es natürlich so sehen. Also äh, Rare Ripley hat nicht Charlotte eliminiert. Nee, das war nämlich Lacey Evans, aber Rare Ripley hat ja letztes Jahr ähm, zusammen mit Candice Ray und Yoshi Rai das rauen Match Survival also Frauen Survival Series Match gewonnen. Und darauf hat sie es wahrscheinlich bezogen, weil sonst wüsste ich nicht, wann die beiden schon mal in einem Match aufeinander getroffen sind. Auf jeden Fall hat sie also Ray Ripley eben festgestellt, dass sie ja ein neuer Gegner in dem Sinne wäre für ähm, Charlotte. Ähm, und das haben wir tatsächlich auch schon mal letztes Jahr so ein bisschen, äh, letztes Jahr sage ich schon letzte Woche schon so ein bisschen spekuliert,
1: ähm, dass die Alexis da geht.
0: Das ist eben nicht kann dass es weder für den Raw noch gegen den Smackdown-Championship geht, sondern eben gegen den NXT-Women's-Championship. Ähm, also, also, da, da bin ich echt mal gespannt. Also, Da gab es ja diese Woche dann auch noch ein Aufnahmetreffen dann bei NXT. Also Charlotte war dann auch noch bei NXT, hat sozusagen den Spieß umgedreht. Ähm, da ist allerdings auch kein... Also erstmal muss man auch sagen, bei Raw ist erstmal keine Bestätigung zustande gekommen. Also Ray Ripley hat Charlotte herausgefordert. Aber Charlotte hat keine Antwort gegeben. Ähm, und dann ist eben Charlotte diese Woche bei XT gewesen. Ähm, hat da auch nochmal Rhea Ripley zur Rede gestellt. Da hat sich allerdings auch noch äh, Bianca Belair eingeschaltet. Ähm, und da gab es im Prinzip auch wieder keine Antwort. Also da haben Bianca Belair und Rhea Ripley gemeinsam Charlotte angegriffen. Was sich zumindest in der Hinsicht da... Ähm, herausbildet, dass diese Rivalität durchaus zustande kommen wird oder kann. Ähm, allerdings wird es zum Beispiel erstmal bei NXT TakeOver Portland, was am 16. Februar stattfindet also und was auch zugleich das erste NXT TakeOver Pay-Per-View ist, welches ohne WWE-Pay-Per-View stattfindet. Ähm, also sonst war es ja im Prinzip immer so, dass am Sonntagabend WWE-Pay-Per-View und am Samstagabend NXT-Pay-Per-View sind und jetzt dieses NXT-Takeover-Portland ist das erste NXT-Takeover-Pay-Per-View, was im Prinzip ohne Zusammenhang zu einem WWE-Pay-Per-View stattfindet und bei diesem NXT-Takeover-Portland äh, gibt es zum Beispiel eben das Match Rare Ripley gegen Bianca Belair für den NXT-Women's Championship. Ähm, also ich gehe erstmal stark davon aus, dass Rare Ripley den Titel verteidigen wird. Ähm, Interessant wird dann halt, wie gesagt, dann die mögliche, ähm, das mögliche Treffen zwischen Charlotte und Rhea Ripley. Auch allein schon aus dem Punkt, wo dann der Titel verteidigt wird. Entweder bei NXT TakeOver am ähm, Samstag vor WrestleMania oder ob sie den Titel bei WrestleMania verteidigen werden.
1: Ja, ich äh, habe da was gehört, dass da sogar Triple H und Vince McMahon sich gerade ein bisschen sogar aneinander reiben. Äh, mhm. Vince McMahon möchte unbedingt, dass Charlotte äh, den Rekord einnimmt von ihrem Vater. Also er möchte ja. unbedingt, dass sie den Titel halt gewinnt. Sie soll aber das nicht bei Becky machen und auch nicht bei Baby. Die soll das halt bei den NXT halt machen. Sie soll halt den Titel gewinnen, dort wo sie zum ersten Mal einen Titel gewonnen hat. Ähm, soll sie halt den Rekord stellen. So, weißt du? Einen neuen machen. Was nee, ich,
0: gut, er was davon ist noch relativ weit entfernt. Also ja, ich, aber das Rick ist halt Flappchen. das, was
1: das ist halt aber das, was Vince McMahon gerne möchte, halt. Gell? Darf man ja nicht vergessen, oh. was ein Argument ist. Wiederum sagt aber Triple H, er möchte nicht, dass diese NXT-Dame ähm, ähm, quasi, quasi so hart besiegt wird, von, äh, dass sie dass besiegt wird von Charlotte und den Titel so schnell wieder verliert. Weißt du? Weil er hat sehr viel, ähm, also möchte sehr viel, also, wie sage ich es denn, hat, hält sehr viel von diesem von, von, von Superstar. Um um welche, ich, das ist, ja, ja, ich wollte es nicht den Namen gerade sagen, wollte es eigentlich noch netter formulieren ähm, genau, Rapley äh, dass die halt ähm, quasi nicht verliert ähm, in dem Sinne gegen Charlotte halt auch und dass sie halt so schnell den Titel verliert weil das kann halt auch wiederum schaden so, einer, so, so ein Superstar weil, weil das halt einfach auch ähm, weil sie soll gut aufgebaut werden halt und der hält sehr sehr viel von ihr und da reiben sie sich gerade so ein bisschen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da fängt eigentlich eher mehr die Diskussion an, wer soll da genau den Titel halt gewinnen halt. Ob das jetzt bei TakeOver passiert, und ich denke aber, dass es mehr bei WrestleMania passiert, ist aber trotzdem erstmal scheißegal. Ich sehe es ja erstmal so, wer, wer wird diesen Titel gewinnen? Und das heißt ja dann auch, wenn Charlotte gewinnen muss ja wieder bei NXT sein. Die ist ja dann auch wieder weg. Und ich glaube auch wieder nicht, dass das ein Vince McMahon möchte. Dass eine... Charlotte aus dem Main-Roster wieder runtergeht. In den NXT-Roster.
0: Ja, genau. Das ist halt so aktuell der Knackpunkt, so, wo ich so ein bisschen dran überlege, ob das, ob dieses Match eben jetzt zustande kommt oder nicht. Also, weil wenn Charlotte jetzt so. Also, also, es wäre halt krass. Also, es wäre halt in beide Richtungen krass. Ja, wenn Rare Ripley ähm, Charlotte besiegen würde, wäre das absolut. Ne, so. Ja. What the fuck Moment. Das ist äh, andersrum auf jeden Fall ein
1: krasser Push, muss man sagen. Ist andersrum wäre es aber
0: eben genauso auch so, wie du es eben gesagt hast. Also, wenn Charlotte dann den Titel, den NXT Women's Championship besiegen, äh, gewinnen würde, äh, würde es halt heißen, sie müsste halt so, oh, sie würde halt Teil des NXT-Rosters sein. Was halt auch relativ krass wäre. Also, natürlich wäre das auch so eine. Warum nicht? Also äh, erstmal prinzipiell würde ich äh, würde als Fan erstmal nicht dagegen sprechen, aber es wäre halt auch, äh, sagen wir mal, eine krasse Entscheidung, sage ich ja. Ähm, und von daher bin also ich bin mal gespannt, was sich daraus ergeben wird. Vor allen Dingen auch in der Hinsicht, dass man jetzt ja aktuell auch ähm, in den nächsten Wochen den Main Roster, das Main Roster Debüt von Shayna Baszler erwartet. Ähm, bin ich da auch mal gespannt, ob die da überhaupt eine Rolle spielt oder ob, ob ähm, Shayna Baszler einfach Becky herausfordert wird und Charlotte da, in der sich dann keine Rolle mehr spielt. Also, kann natürlich auch sein, dass ähm, Shayna Baszler Becky herausfordert und dann Charlotte sagt, ah, guck mal, <lacht> jetzt, kann, äh, jetzt ist ja mein Argument, dass ich schon mal nur gegen Baby angetreten bin, ist er ja wieder nichtig. Äh, und da kann ich mich sozusagen in dieser Rivalität Becky gegen äh, Shayna Baszler einklicken, weil ich ja gegen Shayna Baszler auch noch nicht gekämpft habe.
1: Naja, äh, dass war quasi das da Baszler, Das ist dann so argumentiert, dass sie Shayna Baszler quasi ja pint und dadurch ja den Tipp bekommen, weil es ein Fadel, weil es ein. Äh, Fadal, ja, Triple, <lacht> Triple Red Match, Match ist. Ich wollte ganz ganze Zeit sagen Fadel, aber das macht ja keinen Sinn. Triple Red Match ja dann quasi in dem Fall ist. Und darüber halt die Argumentation dann natürlich wird. Das wäre natürlich auch ein Ding.
0: So, und hätte man natürlich auch wieder ein Triple Threat-Match, genauso wie letztes Jahr, ne? Also ob ja, das so die Lösung und, ist.
1: ist. Halt, aber und, und dann halt auch nur, dass halt quasi Ronda Rosie ausgetauscht worden ist halt äh, gegen Shayna Baszler. Shayna Baszler. Aber du hast halt nicht, also so groß eine Änderung ist es halt auch wieder nicht. <lacht> ja. Es ist halt einfach nur dasselbe Match im Grunde genommen, nur hm. ohne Ronda.
0: Ja, und ohne zweiten Titel immerhin. Ja, und ähm, ohne zweiten Titel. Okay. Da, da ich, auch Betty
1: mit rein, weißt du ja auch nicht.
0: Okay, dann würde ich einfach mal sagen, das warten wir sozusagen noch ab, was sich da in den nächsten Wochen ergibt, äh, in die Richtung und ähm, bevor wir jetzt in eine Pause gehen, würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten Thema bei Raw über. Und das war das Main Event von dieser äh, Woche. Und zwar ein Triple Threat Match um, und der Sieger dieses Triple Threat Match bekommt ein WWE Championship Match gegen Brock Lesnar beim Supershowdown Pay-Per-View. Ähm, war alles ein bisschen sehr random zusammengestellt worden. Also im Prinzip fand die Ankündigung für dieses Match, glaube ich, erst während der Raw Show statt. Also von Anfang an zwar, aber es war so vorhergehend, glaube ich, kein Hinweis darauf, dass es dieses Match geben wird. Die Teilnehmer waren dann auch so ein bisschen random, sage ich jetzt mal. Also ähm, die drei Teilnehmer waren Ricochet, Bobby Lashley und Seth Rollins. Ähm, ja, Seth Rollins, aus dem Grund ja gut, Seth Rollins und Brock Lesnar, die haben ja eh schon so eine Dauerfehde seit dem letzten Jahr. Ricochet hat sich dieses Jahr auch ja schon mal vor Royal Rumble Perview ja schon auch schon mal mit Brock Lesnar angelegt. Und Bobby Lashley scheint vielen ja der größte oder war er ja vielen, mag vielen WWE-Fans und Zuschauern ja vielleicht der größte Random faktor in diesem Match gewesen zu sein. Allerdings haben Bobby Lashley und Brock Lesnar, glaube ich, auch schon eine ganz in Eine interessante Vergangenheit, glaube ich. Ich glaube, die hatten auch schon mal irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob das ja, wobei es war, das damals noch in den 2000ern irgendwann. Auf jeden Fall war diese Zusammensetzung Bobby Lashley und Brock Lesnar schon seit ist das jetzt schon seit äh, ein, zwei Jahren auch schon immer wieder ein Diskussionsthema gewesen. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, woher diese Sache kommt. Aber es gibt durchaus viele WWE-Fans, die gerne dieses Match sehen würden. Also Brock Lesnar gegen Bobby Lashley. Ähm, ja, habe ich prinzipiell auch erstmal nichts dagegen, äh, solange das ein gutes Match wird. Allerdings hat man sich jetzt dafür entschieden in der WWE, und damit kommen wir auch gleich zum Sieger dieses Turbo Threat Matches, dass nämlich Ricochet ähm, gegen Brock Lesnar für die WWE-Championship bei Super-Showdown antritt. Ähm... Ich glaube, das ist halt einfach die Erklärung. Seth Rollins war einfach nur zum Hype in diesem Match drin. Also der war, glaube ich, zu keiner Sekunde vorgesehen, diesen Match zu gewinnen. Und Ricochet wurde es einfach aus dem Grund, weil Brock Lesnar hat ja vor, ich glaube, es auch schon vor zwei Jahren mittlerweile, vor anderthalb Jahren, hat er mal auch in irgendeinem Interview, da irgendwie war da mal Thema, dass er gesagt hat, dass er viel lieber gegen kleinere Gegner äh, arbeitet sozusagen, also gegen äh, ja also Danny Bryan, Seth Rollins, Ricochet, Rey Mysterio, ähm, als gegen halt die ganz großen Hühnen, gegen die er ja auch eine Zeit lang immer wieder angetreten ist, also gegen Big Show, gegen einen Braun Strowman oder gegen eben einen Bobby Lashley oder sowas. Also, gegen irgendwelche muskelbepackten oder äh, äh, gewichtsbepackten äh, Gegner, weil er halt auch selbst von sich sagt, dass er halt gegen diese kleineren, schnelleren, agileren Gegner äh, bessere Matches hinlegen kann, als gegen halt die ganz großen Brocken, die er ja im Prinzip einfach nur niederringen kann. Ne? Ähm, dadurch ist es jetzt halt Ricochet geworden, ist für mich zumindest der Grund, ähm, und somit haben wir halt jetzt beim Super-Showdown ein äh, Singles-Match für den WWE-Championship zwischen Brock Lesnar und Ricochet. Und ich glaube, wir können uns alle ausmalen, wer dieses Match gewinnen wird. <lacht> ähm, ja, aber somit kommt zumindest Ricochet mal zu seinem ersten WWE-Championship-Match. Ne? Also,
1: den er eiskalt verlieren wird.
0: <lacht> das sag ich ja. Also das wird eine sehr klare Angelegenheit. wendler okay. also, es wird Außer
1: halt... zu McIntyre kommt mit dazu und macht Remy Demi, ja, weißt du? Ja,
0: bestimmt. Der will ja gegen Brock Lesnar antreten.
1: Ja, nee, weil man. Also ich kann mir halt, weswegen das so dieses 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 Match überhaupt erstmal Ansetzung, also, wer wer überhaupt gegen ihn antreten darf, fand ich gar nicht schlecht. Ich meine, Seth Rollins Dauerrivalität gegen Brock. Dann hast du Ricochet gehabt, der ja sowieso etwas schon mit Brock Lesnar dauerhaft zu tun hat. Bobby Lashley war wirklich, was du sag ja gesagt hast, das ist ja, sowieso der Random in dem Fall. Und ich fand es ganz gut, dass Ricochet halt da gewonnen hat, weil Ricochet halt ein bisschen mit dran schuld war, dass Drew McIntyre ja Brock Lesnar eliminiert hat. Darf man ja nicht vergessen.
2: Ja, das ähm, stimmt, das bei war auch.
1: Und dann heißt das ja quasi so ein bisschen, dass Brock Lesnar das halt wie eine Rache halt nutzen möchte nochmal, dafür, dass Ricochet das gemacht hat. Und ähm, kann, mich gut, kann ich mir gut vorstellen, dass Drew McIntyre in dem Fall rauskommt, ähm, Ricochet hilft. Äh, Ricochet dann bei hilft, da ist das Match aber schon gelaufen, so, wenn, weil ich denke mir, dass Brock Lester einfach nochmal nachlegen möchte dann im, da, im Nachhinein, also gewinnt, möchte aber dann nachlegen, dass Ricochet dann rauskommt und da nochmal was macht oder irgendwie ärgert oder so. Viele gehen ja davon aus, dass, dass Brock Lester da den Titel verliert und Drew McIntyre möchte unbedingt, dass er gegen Ricochet antritt, äh, gegen, den, gegen diesen Titel, äh, um den Titel, weil das halt so weniger Gefahr ist. Was ich, aber weniger was ich aber sehr bezweifle. Ja, ähm, der
0: Ricochet wird garantiert nicht Brock Lesnar besiegen. Nein, aber... nein auf
1: jeden Fall nicht. Auch, auch wenn Drew McIntyre hilft, zweifle ich das. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, ich... dass Drew McIntyre kommt. Was ich halt so wird... ganz toll finde, was ich halt auch gelesen habe, ist, man möchte bei Brock Lesnar und Drew McIntyre, ist noch nicht ganz klar, wer den Titel bei WrestleMania gewinnt. Das wollen die anhand der Zuschauerreaktionen jetzt probieren. Wie sehr mhm. mag das Publikum McIntyre? Und das wollen sie jetzt über die nächsten Wochen halt aufbauen, zwecks dessen, wie das Publikum halt auch abgeht, wie sie True McIntyre auch von Brock, von Brock Lesnar dastehen. Und je nachdem, wie die Reaktion ist, lassen sie das Match halt enden am WrestleMania-Tag. Heißt also, es ist noch sehr weit offen und finde ich auch irgendwie auch eine ganz geile Idee zu sagen, wir gucken mal nach, wie das Publikum so reagiert. Die wollen halt ihn halt, wollen halt True McIntyre sehr hochbringen. Da geht halt nicht nur drauf ein, Reaktion des Publikums, wie sehr gehen, sie mit Drew McIntyre. Und das denke ich mir, da gehen die Zuschauer schon mit. Aber wie hoch gehen die Ratings und wie hoch ist der Merch-Verkauf äh, von True McIntyre halt ähm, hinsichtlich zu den zu, nach, zu WrestleMania und danach wird sich ja halt entschieden, wer gewinnt. Ähm, genau. Das ist ja auch keine schlechte Idee, das lieber so zu lösen als gar nicht. Äh, ja, müssen wir auch gucken, wie sie das lösen.
0: Ja, also ich denke mal jetzt halt Brock Lesnar gegen Ricochet wird halt diese typische Brock Lesnar gegen kleineren Gegner-Match ein. Also Ricochet wird wahrscheinlich sogar tatsächlich seine Chancen auf den Sieg haben. Äh, Brock Lesnar wird viel damit zu tun haben, halt den kleinen, agilen Gegner unter Kontrolle zu bekommen. Ähm, und irgendwann kommt einfach dieser Moment, äh, wo Brock Lesnar so halt seine drei German Suplexes macht und dann den F5 aus dem Nichts. Oder irgendwie Ricochet versucht, auf Brock Lesnar draufzuspringen, Brock Leser fängt die aus der Luft raus, dann F5 und dann ist das Match vorbei. So, so, das wird halt dieser typische Match-Ausgang sein, nehme ich mal fast an. Ähm, aber mal gucken, was wir von dem Match erwarten können.
2: Geil. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, da würde ich sagen, äh, sind wir mit Raw durch und da machen wir jetzt einfach mal eine kurze Pause und ähm, machen dann gleich Smackdown und die News.
1: Genau, also bis gleich neue Werbung, neues Glück und deswegen ein neues Ding meine Damen und Herren www.milenziumtv.de geht doch mal auf die Webseiten drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen und wir sind wieder zurück aus der Pause die eine sehr lustige Pause war. Ich überlege sogar, ob ich sie reinlasse. <lacht> Bitte <lacht> äh, nicht. Nein, tue ich nicht. Ähm, ja, wir haben jetzt eine wunderschöne Ro Ausgabe äh, durchgeredet. Wir hatten da sehr viele Themen gehabt. Also, also hätten sehr viel über Themen reden müssen. Und bei Smackdown sieht es aber sehr, sehr blank aus, glaube ich. Ne? Oder nicht ja, auch. also muss ich auch
0: nur zwei Themen, weil irgendwie, ja. Also es ist halt nicht so viel Relevantes passiert, was jetzt irgendwie neu gewesen wäre. Oder also es ist halt, wir hatten halt einen Tech-Team-Match zwischen Usos und Siegler und Root, also nichts Neues. Dann Elias gegen Cesaro, was? so Daniel Bryan gegen Heath Slater. Weiß auch keiner, warum das Match da stattfand. Also Apollo Crews gegen Seamus, auch so ein richtiges Quash-Match, also braucht kein Mensch. Ja, da haben wir es halt mal Smackdown auf zwei Themen mit zusammengestampft. Und das erste ist allerdings sehr, sehr, auch, beziehungsweise sind beide sehr interessant. Ähm, aber ähm, kommen wir mal zum ersten Thema, nämlich Goldberg gegen The Fiend Bray Wyatt. Ähm, und es war halt angekündigt im Voraus, dass mh, Goldberg ein Announcement hat äh, bei dieser Folge von SmackDown. Allerdings wurde sozusagen darüber hinaus noch so nicht groß was bekannt gegeben. Also, jeder hat halt vermutet, okay, ähm, Goldberg wird halt sein alljährliches äh, Saudi-Arabien-Match bekommen und wird halt da irgendjemand herausfordern. Dass es jetzt allerdings definiert wurde, äh, hat mich durchs, durch, äh, durchaus etwas überrascht, sage ich mal. Ähm, so hat es ja eigentlich so angefangen, dass ähm, Goldberg halt äh, irgendwie ja, der war halt live äh, live irgendwo zugeschaltet, Der saß schon irgendwo zu Hause oder so, keine Ahnung. Ähm, und jedenfalls hat er darüber gesprochen über so seine vergangenen WWE-Jahre und ähm, dass er sein championship rain ähm, sehr kurz war, den er damals hatte mit dem Universal Championship, ne mit dem WWE Championship, ne auch auch Universal Championship war er damals gehalten. Ähm, hat dann festgestellt, ja, Brock Lesnar und der WWE Championship haben ja aktuell halt was zu tun. Also Brock Lesnar halt ist halt schon sozusagen vergeben, ähm, was äh, die Storyline angeht. Und da bliebe ja nur noch ein Gegner übrig oder einer übrig, den er sozusagen herausfordern könnte. Und bevor er gesagt hat, ja, es wäre der Universal Championship mit The Fiend Bray Wyatt, hat sich dann äh, das Firefly Funhouse News oder sowas zugeschaltet. Also man hat dann Bray Wyatt äh, in einem Anzug gesehen, wie er halt eine Nachrichtensendung moderiert hat. Ähm, wo wir dann auch noch Mercy the Buzzard als äh, Wetterkommentator gesehen haben.
1: Das war so cool. <lacht>
0: ähm, ja und genau, also Bray Wyatt ist dann halt auf Goldberg eingegangen. Ähm, hat halt solche Sachen gesagt: Ja,
2: bist,
0: bist du dir sicher, sozusagen, dass du halt Defeat heraus willst und willst dir das wirklich antun? Und er hat dann halt Mercy, the Bass, hat den Wettermoderator gefragt, wie er die Chancen von Goldberg sehen würde. Und ähm, Mercy hat dann gesagt: Ja, vorher friert die Hölle zu, bevor Goldberg gegen Defeat, oh, nee, nee, so rum war es: Vorher friert die Hölle zu, bevor Defeat seinen Titel verliert. Ähm, genau und dann gab es nochmal so eine Doppelschalte, also wo dann beide nebeneinander zu sehen waren und dann hat äh, Goldberg gesagt, you're next ähm, also ein typischer Spruch wenn er jemand herausfordert ähm, daraufhin ist er dann auch aufgestanden und gegangen und äh, Bray hat, halt, hat nur gesagt, ja The Fiend nimmt dein äh, deine Herausforderung an und let me in. Also Your next gegen let me in haben wir jetzt sozusagen als Situation. Und tatsächlich, ich, es müsste dann ja rein theoretisch, ich muss ganz kurz nochmal gucken, ähm, nee, wobei äh, Goldberg hat ja letztes Jahr auch schon gegen Undertaker verloren, ne? beim Super Showdown 2019. Genau, ja. hat Undertaker gegen Goldberg gewonnen. Also weil ich zuerst so noch dran gedacht habe, dass es ja Goldbergs... Ja, nee, er hat ja damals auch schon gegen Brock Lesnar verloren bei WrestleMania. Ja, gut Egal, dann war mein Gedanke dahingegen ey, super falsch. Weil irgendwie mein erster Gedanke war, oh, es könnte ja Bro äh, Goldbergs erstes Match sein, was er verlieren könnte in der WWE. Aber das wäre rein theoretisch schon sein drittes. Ähm, allerdings finde ich trotzdem diese Zusammensetzung sehr, sehr... Merkwürdig, sage ich jetzt mal. Also, ich finde es in der Hinsicht interessant, weil halt Goldberg derjenige ist, der, ähm, jetzt in den letzten Jahren halt dadurch bekannt wurde. Er ja, hat halt Brock Lesnar von Sekunden auf die Bretter gelegt und so weiter. Also, er war halt auch dieser super mächtige Typ, den eigentlich keiner, also den nur wenige besiegen konnten. Ähm, und das ist, in der Hinsicht ist es vielleicht sogar ganz cool, dass man den jetzt halt gegen The Fiend zieht, weil, wir haben es halt in den ganzen letzten Monaten immer wieder gesehen, ja, der Fiend ist halt eigentlich mehr oder minder unbesiegbar. und ähm, irgendwie... macht
1: halt nichts aus und so halt, ja.
0: Ja, und jetzt braucht man halt so jemanden wie Goldberg, ja, ähm, der halt bisher auch so einen Brock Lesnar besiegt hat innerhalb von Sekunden und der einfach so super mächtig und super krass ist und super geil und wie auch immer. Ähm, ja, letztendlich wird Goldberg auf jeden Fall auch verlieren. Ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht großartig zu diskutieren. Ich glaube, das wäre der Witz des Jahrtausends, wenn jetzt Goldberg bei Super Showdown gegen Bray Wyatt defeat äh, gewinnen würde, Alter. Das wäre so geil, äh, wie sich, der, wie sich äh, wieder das ähm, Social Media abgehen würde, Alter. <lacht> also irgendwie lustig wäre es halt schon, aber das wird, glaube ich, nicht okay, ein also. also
1: ganz ehrlich, ohne dass das Social Media mega austickt und übelsten Hate gegen WWE macht, da muss man einen Superstar aufbauen, wo man sagt, safe kann der Bray Wyatt besiegen. So, weißt du?
2: Mhm.
1: Und bei Goldberg kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man sagt, okay, er kann jetzt Bray Wyatt besiegen oder beziehungsweise The Fiend. Ich nutze die jetzt mal beide als separate Person. Ich habe auch dem meine Brille gefunden. Aber ähm, The Fiend äh, und Bray Wyatt muss man ja trotzdem an zwei Personen sehen. Also ich glaube nicht, dass man... Goldberg da gewinnen lässt und dann ihnen halt wieder einen Run gibt, von einem Titel halt, ähm, und man möchte The Fiend aufbauen, also never ever. Aber was ich ganz gut finde, ist gerade, dass The Fiend, beziehungsweise Breed, ähm, seinen Titel jedes Mal verteidigt. Also, weil kein Pay-Per-View... Also ja, war jetzt jedem muss
0: er aber auch. Also, wenn er schon nicht bei Wochenshows auftritt, muss er halt zumindest bei jedem Pay-Per-View seinen Titel verteidigen. Das wäre naja, mindestens Fall. mal angemessen.
1: Naja, und wenn man es mal vergleicht, gegenüber Brock Lesnar ist es auf jeden Fall... Ja.
0: Gut, Brock Lesnar ist aber auch ein ganz anderer Typ Superstar als Ray Wyatt. Also ich
1: muss auch sagen, ich fand diese Nachrichten geil, okay, ja.
0: Ja, es war sehr lustig gemacht. Aber man muss ja trotzdem immer sagen, also Brock Lesnar ist ein ganz anderer Typ Superstar als äh, Bray Wyatt. Also nicht nur vom Alter her, sondern eben auch vom, ja sozusagen vom Typ her. Ja, Brock Lesnar ist halt einfach dieser MMA-Kämpfer, der halt Move-technisch nicht viel drauf hat. Bray Wyatt ist ja durchaus schon sehr ähm, technisch, sehr versiert, sage ich mal. Ähm, und von daher, also Klar, haben die eine ganz andere Einsatzkraft. Also, ich würde mir trotzdem sehr wünschen, dass auch The Fiend einfach bei Wochenshows häufiger auftritt. Aber solange es halt zumindest so bleibt, dass er ja zumindest einmal pro Monat in dem Sinne bei jedem Paper-Video seinen Titel verteidigt, ist das auch erstmal okay.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht, wie es mit, wie es rechtlich aussieht. Ich meine, die haben ja immer Probleme bis jetzt immer so wegen, wegen The Fiend und seinem Auftritt, dass das immer nicht durch diese Family-Friendly durchgeht. Weißt du, weswegen sie es wahrscheinlich ja. eher bei Pay-per-Views machen, als ihn bei den Wochenshows auftreten zu lassen? Was ich dann halt auch für sinnvoll halte, halt. Was aber auch so ein bisschen das Networking halt auch antreiben könnte, halt. Dass dann Leute sagen: Oh, ich möchte den halt schon gerne kämpfen sehen, aber hm, wird der ja nur bei Pay-per-Views passieren? Schade eigentlich.
0: <lacht> ja. So, und da würde ich sagen: Um da noch schon abzuschließen. Kommen wir dann zum letzten Thema von heute, bevor wir noch die News machen. Und tatsächlich ist das auch ein weiteres Match, was äh, den Super Showdown betrifft. Und zwar ging es äh, in einem Fatal Four-Way-Match darum, ähm, die. also es war ein Number-One Contenders-Match für die SmackDown Women's Championship. Also wer das Fatal Four-Way-Match gewinnt, darf Bailey beim Super Showdown herausfordern. Was heißt? Mit Bailey gegen, ich kann das schon mal auflösen, kamella äh, wird das zweite Frauenmatch sein, was wir in Saudi-Arabien sehen werden, nachdem wir letztes Jahr Natalia gegen Lacey Evans gesehen haben. Und dieses Mal wird es tatsächlich auch um den Titel gehen. Und ähm, genau, dieses Fatal Four-Way-Match war eben Alexa Bliss, Naomi, Dana Brooke und kamella Tatsächlich hätte ich auf jeden Fall erwartet, dass es Naomi wird. Ähm, Sie hat ja vor kurzem ihren Return gehabt. Ähm, da hätte ich durchaus damit gerechnet, dass es äh, dass Naomi sozusagen gleich die Chance bekommt. Ähm, hat sich wahrscheinlich erstmal jetzt dagegen entschieden. Dass, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Bailey gegen Naomi bei WrestleMania sehen werden. Ähm, aber, genau, Dana Brooke, gut, das war halt so eine Auffüllerin in dem Match. Also. Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern, bis die so eine Chance bekommt. Alexa Bliss, ja, okay. Ähm, aber es ist jetzt eben Carmella geworden, was ich prinzipiell auch erstmal okay finde, weil Carmella hat jetzt tatsächlich auch schon länger nichts mehr zu tun gehabt in der Hinsicht. Ähm, also man hat Carmella jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich eher nur in irgendwelchen Nebenrollen gesehen, wo sie mal in irgendwelchen Matches gegen ähm, Mandy Rose oder Sonya Deville zu sehen war. Ähm, also im Prinzip, seitdem sie ja von a getrennt wurde beim letzten ähm, WWE draft hat man ja nicht mehr allzu viel von ihr gesehen. Und man muss ja auch bedenken, Kamala ist ja auch ehemaliger Spectre Women's Champion. Äh, das haben wir auch nicht vergessen. Ähm, und von daher finde ich das mal vollkommen in Ordnung. Ähm, es ist halt ähm, klar, ein Lückenfüller für WrestleMania sozusagen. Ähm, es kann natürlich auch durchaus daran liegen, dass es nicht Naomi wurde, vielleicht, äh, weil Naomi vielleicht nicht mit nach Saudi-Arabien möchte oder so. Also Nachdem es ja beim letzten Mal in Saudi-Arabien diese Abreiseschwierigkeiten gab, haben sich ja durchaus nochmal eine ganze Menge von Superstars gemeldet, die gesagt haben, ja eigentlich wollen wir nicht mehr nach Saudi-Arabien, ähm, allein schon halt wegen diesen eventuell wieder auftretenden Abreiseschwierigkeiten genau, und deswegen vielleicht war da auch der Grund, dass es jetzt eben Camella wurde, weil Camella gesagt hat, sie würde halt auch dahin gehen, das wissen wir alles aber nicht, das ist halt alles Spekulationssache, auf jeden Fall sieht halt das aktuelle Match-Tableau vom Super-Showdown 2020, was wie gesagt nochmal am 27. Februar stattfindet, wie folgt aus, also wir haben The New Day gegen The Miz und Morrison für die SmackDown Tag Team Championships, wir haben Brock Lesnar gegen Ricochet in einem WWE-Championship-Match. Wir haben The Fiend, Ray White gegen Goldberg im Universal-Championship-Match. Wir haben Bailey gegen Carmella im smackdown Women's championship match Und wir haben äh, Roman Reigns gegen King Corbin. Das wurde auch diese Woche bei SmackDown festgelegt in einem Steel Cage-Match. Ähm, genau, und das sind die bisher fünf Kanten-Matches, wobei da sicherlich noch ja, sagen wir mal so, zwei bis drei dazukommen werden. Genau. Aber an sich wäre das das... Steel
1: Cage Match.
0: Dieses... Steel Cage Match, also, ja, also das war halt diese Woche, was meckt auch so ein super sinnloses Segment, ähm, wo King Corbin rausgekommen ist und, also nachdem er letzte Woche ja mit dem Hundefutter übergossen wurde, ähm, ist er halt rausgekommen und wollte Rache an Roman Reigns haben und hat ihn da aufgefordert halt zu einem weiteren Match und irgendwann kam Roman Reigns raus, hat ihn halt einen Superman Punch verpasst und hat gesagt, ja ich nehme deine Herausforderung an aber wir treten in einem Steel Cage Match gegeneinander an, also sehr aus dem Grund, dass halt keine Leute von außen eingreifen irgendwie, also halt in dem Fall wahrscheinlich halt Sigler äh, und Brood und die Us aus. Ähm, und ja, das wurde halt so sich darauf jetzt geeinigt. Also. Einfach so, nur um ein mein
1: großes, wahrscheinlich um einfach nur noch mal ein Special Match zu haben für ja. das Überschauern.
0: Ja, das ist halt schon auch einer der Gründe, durchaus. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, weil, also an sich ähm, haben wir ja bisher eigentlich die meisten äh, Saudi-Arabien pair Views haben ja alle so ein Special-Ding gehabt. Also irgendwie. Ich muss gerade mal gucken, Crown Jewel letztes Jahr, also das letzte Saudi-Arabien-Perview war ja dieses ähm, WWE Tech-Team World Cup. Ja. Dann der Super Showdown 2019 war ähm, das 51-Mann-Battle Royal, was hier der Saudi-Arabia-Mansur gewonnen hat. Dann Crown ja. Jewel 2018 war hier ähm,
1: Shane McMahon.
0: Genau. Shane McMahon hier World Cup, also der Einzel World Cup sozusagen. Und davor war ja das greatest Royal Rumble, was sich von allein erklärt. Also hier mit dem 50 Mann Royal Rumble sozusagen. Da bin ich halt mal. Was sehr
1: ich nicht schlecht war, aber man nicht mehr drüber reden möchte.
0: <lacht> also da bin ich jetzt halt auch mal eher gespannt darauf, was irgendwie, weil in der Hinsicht besteht halt da jetzt für dieses den Supershowdown 2020 eigentlich noch nichts Besonderes, ja, also, man, also kein großes Special-Match, ja, in der Hinsicht. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt, oder ob sie es jetzt halt einfach mal ohne großes Special machen, weil ich glaube, also natürlich, also wenn man halt diese großen Special-Dinge hat, muss man halt auch mal viele Leute mitbringen, und dann hat man natürlich im Prinzip wieder das Problem, was wir vorhin schon mal thematisiert hatten, am nächsten Abend, also ist dann halt Smackdown, ja. Also ähm, Supershow ist am Donnerstag, Smackdown ist auf dem Freitag. So, und wenn dann wieder alle abreisen müssen aus Saudi-Arabien, hast du wieder das Problem, ja, wenn dann wir irgendwie zwei Stunden Verspätung sind, kommt wieder, kommt wieder keiner an, ja, was machen sie da dieses Mal? Letztes Mal konnte halt ein Zuge von Survivor Series noch NXT aushelfen, aber ja, <lacht> wird dann jetzt auch irgendwann schwierig, das zu erklären, ja.
1: Ja, deswegen das kann ich mir gut vorstellen, dass das Steel Cage quasi so dieses Special-Ding ist. Ich mag sowieso nicht so richtig genau diese saudi araben -Paper views Die sind so aufgebaut wie ein WrestleMania. Das kommt mir manchmal so vor, dass die Saudis wirklich wollen, dass das das neue WrestleMania wird. Äh, man merkt ja. aber halt auch ein bisschen auch den Einfluss von den Saudis in den Pay-Per-Views, sage ich halt auch jedes Jahr, glaube ich, jetzt.
0: Ja, also das Problem ist natürlich, also wenn das jetzt planmäßig so weiterlaufen soll, wie es ist, da Sind wir halt aktuell gerade im dritten vor zehn Jahren? Ja, also wir haben ja damals und in zehn Jahren. Es wird Jahre nicht
1: besser. Es wurde ja auch nicht besser. Wir reden ja jedes Mal wieder darüber, dass es nicht gut war. Weißt du? Ja. Also, wir gehen ja schon ohne Erwartungen ran und selbst die sind nicht und selbst die werden sind enttäuschend. Ja. Also, beim letzten ja, Mal gut. bin ich auch ohne Erwartungen reingegangen und ich war enttäuscht. Also,
0: ja. na gut, okay, dann würde ich, dann ich sagen würden wir am besten jetzt noch zu den News übergehen. Genau. Genau, ähm, Da haben wir tatsächlich diesmal einfach noch wieder viele Interna und so. Ähm, gehen wir aber mal durch. Ähm, und zwar, in der ersten News gab es äh, jetzt diesmal die Meldung, dass ähm, es zwei ähm, Versammlungen bei NXT gab, sozusagen, wo alle NXT-Superstars zusammengeholt wurden für ein Meeting sozusagen. Äh, wo im ersten Treffen festgelegt wurde, oder nicht festgelegt wurde, sondern darum gebittet äh, wurde, also es wurde die Superstars wurden dazu aufgefordert, ne, es mal so, äh, dass sie doch ähm, auch in ihrem Interesse Social Media Fäden untereinander als auch gegenüber Main Roster Superstars unterlassen sollen. Ähm Kam wohl größtenteils daher, dass, ähm, wir es ja auch schon in den letzten Wochen oder auch letztes Jahr tatsächlich schon hatten. Gerade dass Matt Riddle immer wieder, äh, sich main roster super rauspickt und die ja auch gerne mal angeht. Also Goldberg, ähm, oder Brock Lesnar wären da nur zwei Beispiele davon. Ähm, ja, und da wurde jetzt, wurden im Prinzip halt die nxt super darum drum gebeten, dass man das unterlassen soll sozusagen halt diese spontanen äh, Social-Media-Fäden zu unterlassen, also man ist ja wahrscheinlich nicht mal mehr darüber abgeneigt, wenn das mit der WWE abgesprochen ist, sowas halt zu initiieren, also wenn also im Zuge einer geplanten oder feststehenden Fehde auch diese Fehde auch im Social-Media-Bereich weiter ausgetragen wird, ist ja wahrscheinlich das geringere Problem dabei, das größere Problem ist einfach das, dass ähm, halt ein störrischer nxc da in dem vielleicht mad ein Riddle, ähm, halt sich gerne mal einfach schlechte Leistungen oder was auch immer, also Leute, die ihm nicht gefallen, herauspickt und die einfach bei Social Media angeht, obwohl im Prinzip, ja, und damit vielleicht sogar Hoffnungen bei äh, seinen Fans ähm, entstehen lässt auf zukünftigen Matches, die in der WWE aber in keinster Weise geplant sind, ja. Und man will sozusagen ja. dann einfach die, ähm, wenn dann Matt Riddle halt sagt, ja, ich, ich fordere hier Goldberg oder Brock Lesnar heraus, oder wie es halt bei Brock Lesnar gesagt hat, äh, ich will Brock Lesners Karriere beenden äh, eines Tages. Die WWE das aber nicht vorgesehen hat, ja, und sozusagen damit erstmal Hoffnungen geweckt werden und alle sagen, ja, wir wollen Brock Lesnar gegen Matt Riddle sehen, die WWE will das aber nicht und sagt dann, nee, wir machen das nicht und dann hast du wieder den großen Shitstorm, so von wegen, ja, die WWE ist doch scheiße, die will uns nicht dieses Match geben, obwohl das von vornherein nie anges also angesagt war, ja, von der WWE aus. Also man will sozusagen das äh, entgegentreten, dass halt Superstars ihre eigenen Matches oder irgendwelche Aufeinandertreffen äh, provozieren, die von der WWE in keinster Weise vorausgesehen oder vorausgeplant sind und die man dann halt wieder absagen muss, obwohl sie sozusagen nie geplant waren, also das war die erste Sache und das wurde in diesem ersten Meeting besprochen und allerdings gab es dann wohl irgendwie ein Plappermaul von unter den NXT Superstars, dass wohl eine, ja, irgendein Wrestling Insider, also irgendeiner Pressestelle oder wem auch immer sozusagen die Inhalte dieser internen dieses internen Meetings weitergegeben hat und interne Meetings, wie der Name sagt, sollten wahrscheinlich auch intern bleiben und nicht halt an die Presse weitergegeben werden. Im
1: Normalfall schon.
0: <lacht> und nachdem das halt relativ kurzfristig, nachdem dieses Meeting gehalten wurde, schon in der Presse war, wurde gleich noch ein zweites Meeting anberaumt, äh, wo sie sich nochmal alle zusammensetzen durften, wo gesagt wurde, ja Freunde, ähm, wir sehen es nicht so gerne, wenn hier internas halt nach außen getragen werden. Also das, was wir sozusagen intern an euch weitergeben oder unter uns hier klären, soll auch bitte in der WWE bleiben und jetzt nicht hier irgendwie an jeden äh, weitergetragen werden. Also Grund dafür soll wohl gewesen sein, also alles nur Spekulation und der Name diesesjenigen oder derjenigen ist nicht bekannt äh, aktuell. Jetzt wurde es noch nicht geleakt. Ähm, ist wohl so ein bisschen die Unzufriedenheit in der WWE gewesen, also wir haben es ja auch schon mal letztes Jahr tatsächlich besprochen und es ist ja auch so ein bisschen, naja, aus deutscher Sicht auch so eine Art Skandal wahrscheinlich, wenn man das so sehen möchte. Ähm, also es ist ja durchaus der Fakt, dass WWE Superstars ja jegliche Kosten, die für sie entstehen, selber tragen müssen. Das heißt, ähm, die WWE übernimmt keine Reisekosten für die WWE Superstars. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass Saudi-Arabien oder solche Sachen sogar bezahlt werden, aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Ähm, also so WWE Superstars müssen sozusagen jegliche Reisekosten selber übernehmen, auch wenn sie sozusagen von Show zu Show fahren, ähm, was ich halt schon mal sehr krass finde. Ähm, und ähm, Sie, sind, sie müssen sich auch privat krankenversichern. Also man ist, wenn man in der WWE angestellt ist als Superstar, nicht über die WWE krankenversichert. Ähm, was jetzt aus deutscher Sicht wahrscheinlich auch sehr scheiße klingt erstmal, aber in dem Sinne ist das... Das könntest
1: du in Deutschland gar nicht, weißt du? Wenn du ja, bleibst, also ist wenn schwierig
0: du... zumindest. Also in den also USA ist es halt in einem Gesundheitssystem also in dem Sinne hat die USA ja, also im Gesundheitssystem ist da schon sehr freundlich ausgedrückt. Ähm, als System würde ich das jetzt nicht wirklich bezeichnen, was die da drin haben, ähm, aber in dem Sinn ist es halt durchaus sehr verbreitet in den USA. Also die haben halt nicht dieses System von äh, gesetzlichen Krankenkassen, wie wir es hier in Deutschland haben, äh, sondern die also ein sehr großer Anteil in den USA ist halt privat versichert. Aber selbst dann, wenn man halt ähm, wie beim Wrestling halt einen Sport ausübt, der durchaus für den Körper gefährlich werden könnte, ähm, ist man halt nicht über diese Firma krankenversiert. Und darüber war dieser NXT sowas da, wo man vielleicht sogar vermuten kann, dass er kein US-Amerikaner ist, sondern irgendwo anders herkommt, wo das nicht so ist, äh, diese Regelung. Darüber war der halt ein bisschen ja schlecht ja. drauf, sag ich jetzt mal ähm, und hat dann darauf halt weil er halt so wie sich ein bisschen beschissen gefühlt hat, äh, hat er halt solche internes weitergegeben. Ähm, Genau, und das war wohl so ein bisschen der Grund daraus. Naja, ja, mal natürlich. Aber
1: wie gesagt, wenn man hier in Deutschland Wrestling betreiben will, dann muss, ist man, glaube ich, sogar automatisch versichert über die jeweiligen... Naja,
0: also in Deutschland will man das ja wohl auch hoffen. Also, ja, ja, hoffen, also ja. ich glaube, in Deutschland wäre es auch nochmal ein größerer Skandal, wenn das hier nicht so wäre. Ähm...
1: Ah, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Na gut, okay. Ähm, dann in der zweiten News ähm, betrifft mal wir die Wellness Policy der WWE, also den nennt es mal freiwilligen drogen test ja, also Wellness Policy, ist ja sozusagen so eine freiwillig auferlegte Institution in der WWE, die in unregelmäßigen Abständen die Superstars auf Drogen oder irgendwelche Substanzen testet, die illegal sind, oder zumindest von der WWE, also Anabolika und solche Sachen, ne? also irgendwie Muskelaufbau ähm, und da hatten wir jetzt erst kürzlich wieder den Fall von Andrade. Im Dezember hatten wir den Fall von ähm, Bobby Root, oder Robert Root. Ähm, und jetzt gab es die Spekulationen ja. darum und in, keins, in keinster Weise eine Bestätigung. Es gab halt aus verschiedensten Quellen die Vermutung darum, dass The More Joe eventuell auch ähm, von dieser Wellness Policy betroffen sein könnte. Es ist aber auch auseinandergegangen von, er wurde getestet und die Ergebnisse sind noch nicht da, bis zu hin, die Ergebnisse sind da ähm, und er könnte vielleicht dagegen verstoßen haben, bis zuhin er hat gegen die wellness Policy verstoßen und er hat eine Sperre bekommen. Ähm, ich glaube, dazu ist er auf gar keinen Fall gekommen, weil diese Sperren werden jetzt eigentlich auch immer von der WWE offiziell bestätigt, so wie es eben auch bei Robert Root und Adrade war. Ähm, das war bisher bei, äh, bei Samoa Joe nicht der Fall, zumal eben Samoa Joe auch durch diese Verletzung, die ja dann durchaus bestätigt wurde, diese Kopfverletzung, äh, wo er vermutet wurde, dass er eine Gehirnerschütterung hat und solche Sachen. Ähm, also da bin ich mir ehrlicherweise gesagt auch nicht so ganz sicher, woher diese Gerüchte herkommen oder herkamen, dass Samoa Joe jetzt im Prinzip auch diese Wellness Policy irgendwie äh, involviert war, aber. Es war halt ein Thema diese Woche. Keine Ahnung, woher es kam, keine Ahnung, ob was überhaupt dran war, aber naja. So, in der dritten News geht es um Art Truth. Ähm, der hat irgendwie vor kurzem ein Interview gegeben und hat darin verraten, dass Brock Lesnar ähm, gerne mehr mit ihm zusammenarbeiten möchte, was irgendwie erstmal sehr komisch klingt. Aber tatsächlich hatten die beiden ja, ich weiß nicht, ich glaube es so Anfang dieses Jahres ja ein Segment zusammen, wo Brock Lesnar und Paul Heyman im Ring waren und dann kam a mit seinem 24/7 Championship heraus, aber ich weiß also ganz ehrlich, ich weiß, weißt du das noch? Was war denn damals die Situation? Ich weiß nur, dass a rauskam, dass sich da irgendwie ja. zum Affen gemacht hat. Ach genau, es war zum Royal Rumble, ne? Also Brock es war zum Royal Rumble gewesen. Da hat da, da hat er ich, angekündigt. ich das Mikrofon. Ähm,
1: also Entschuldigung, da hat er äh, angekündigt ähm, dass er beim Royal Rumble mitmacht, aber dann halt nicht mehr wieder mitmacht, weil er Richtig, teilnimmt.
0: so war das. <lacht> weil äh, Azov gedacht hat, Paul Heyman nimmt am Royal Rumble Match teil, da also erfahren hat, dass es Brock Lesnar ist, hat er gesagt, oh nee, tschüss. Ähm, genau so, genau das war die Situation. Ähm, und daraufhin, weil Brock Lesnar das auch wohl sehr lustig fand, sozusagen, äh, hat er gesagt, ja, ich würde ganz gerne mit dir irgendwie noch ein paar Segmente machen. <lacht> Inwieweit das irgendwann zustande kommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, es kann halt ganz lustig werden, wenn True und Brock Lesnar wieder aneinander geraten. Auf ähm, jeden Fall. Aber genau, das war halt irgendwie so ein ganz lustiger Punkt, der die Woche noch über den Weg gelaufen ist.
1: Ja, man, so muss auch, man muss ja auch recht zugeben, Artruth ist also, was Promos betrifft, so für Comedy ist er halt echt gut. Ja. Und auch Wrestlingmäßig ist er jetzt ja, also so 48 ist er,
0: Jahre, ist ja nicht schlecht, ne?
1: Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Das
0: ist der älteste Superstar, der aktuellen, der WWE der Vertrag ist. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Also Undertaker ist so über 50, aber ich glaube, also ich bin mir Ja, aber sicher, ich glaub,
1: Auftritt, aber er ist, ja. glaube ich, einer der wenigen Älteren, der Dauerauftritte halt bekommt, weißt du? Ja, Darf man also, auch nicht vergessen. Also, ich
0: bin mir gerade nicht äh, sicher, wie alt Big Show oder Kane noch sind, aber selbst die sind ja eigentlich mittlerweile noch absolute Part-Timer aber genau. er tritt halt trotzdem noch jede Woche auf, also fast Eben. jede Woche. Und äh, man und muss halt wirklich sagen,
1: er ist halt einer, der ja er ist halt schon in der Low-Card, in der Mid-Card gelandet halt, weißt du?
0: Ja, äh, ja Mid-Card will ich schon noch sagen. Also Low-Card -Card ist für mich, bedeutet, dass er wirklich jedes Match verlieren würde, also ja, ja, so Mid -Card ist er, auch
1: halt. er ist halt Mid-Card, ist halt aber halt auch nicht einer der relevantesten, wir haben ja letzte nee. Woche mal drüber geredet gehabt, dass er halt eigentlich, der ist ja schon safe in der Hall of Fame drin, ja, also, ja. Wenn er rausgeht, ist er definitiv in der Hall of Fame drinne. Das ist definitiv klar. Der, der, ich glaube, ohne ihn würde auch WWE in manchen Sachen gar nicht mehr so wirklich funktionieren. Ähm, ich finde, er ist echt ein, einer der krassesten Superstars, die man haben kann. Äh, ja, <lacht> mal gucken, was das wird mit Proclaim und Andrew. Ich würde es lustig finden. Ich meine, er kam ja zum Royal Rumble ja schon raus,
0: <lacht> ja. bevor
1: das Royal Rumble losgegangen ist.
0: So, in der vierten und fünften News, die jetzt ein bisschen zusammen, geht, ähm, geht es darum, um die Finanzsachen äh, von der WWE sozusagen. Also die WWE hat jetzt diese Woche ihre Quartal, äh, die Quartalszahlen des vierten Quartals 2019 bekannt gegeben und demzufolge auch das Gesamtjahr 2019 zusammengefasst, für, aus finanzieller Sicht. Und da wurde zum Beispiel für das vierte Quartal gesagt, dass die WWE Einnahmen von 322,8 Millionen Dollar hatte und nach dem Abzug aller Kosten äh, gewann die WWE im vierten Quartal 2019 69,3 Millionen US-Dollar. Ähm, auf das gesamte Jahr 2019 hinweg hat die WWE 960,4 Millionen, also fast eine Milliarde Dollar, ähm, eingenommen, was auch Rekord ist, also es sind nochmal ungefähr 30 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr, also im Jahr 2018. Ähm Und nach dem Abzug aller Kosten hat die WWE im Jahr 2019 insgesamt 77,1 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Ähm da sieht man jetzt allerdings ja auch schon, also im vierten Quartal haben sie 69,3 Millionen Dollar Gewinn gemacht und insgesamt haben 77,1, also im Prinzip war das vierte Quartal, den Ausschlag gegeben für das gesamte Jahr. Und das sagt insgesamt an genau einer Sache, nämlich eigentlich hat die WWE überall im Vergleich zum Jahr 2018 Geld verloren. Also sprich Merchandising, pay per view Verkaufszahlen, ähm, Verkaufszahlen von den WWE Live-Events, also von den ganzen kleinen Events, wo sie halt ohne Kamera hingehen, sozusagen nur für die Arena-Publikum sowohl innerhalb der USA als auch außerhalb der USA, haben sie überall Verluste gemacht, außer äh, im Punkt TV-Vermarktung äh, und das liegt natürlich an dem Punkt, dass die WWE natürlich letztes Jahr den neuen Deal mit dem US-Sender Fox gemacht hat, ähm, der relativ, oder der sehr stark dotiert war und ähm, daher rühren im Prinzip die gesamten ähm, Gewinne. Also wenn dieser Fox-Deal nicht gewesen wäre, hätten die äh, die WWE letztes Jahr auf jeden Fall miese gemacht, was irgendwie auch verständlich gemacht w gewesen wäre, weil 2019 war wirklich eines der schlechtesten WWE-Jahre ever, ähm, was halt Inhalt des Programms angeht. Ähm, äh, und von daher war wirklich dieser Fox-Deal das Einzige, was die WWE im finanziellen Sinn noch gerettet hat weshalb man wohl auch davon ausgehen kann, wenn die WWE dieses Jahr nicht noch ein weiteres Kunststück aus dem Hut zaubert, es dieses Jahr wohl relativ schlecht aussehen könnte mit den Finanzen, weil ähm, wenn man halt sieht, also die, die ähm, Pay-Per-View-Verkaufszahlen gehen seit Jahren runter, ähm, die Merchandising-Zahlen gehen logischerweise auch runter, wenn die Fans weniger werden ähm, und die ähm, über diese Live-Verkaufszahlen Events haben wir auch schon letzte Woche schon mal gesprochen, also wenn man da auch mal die Zahlen haben möchte, im Jahr 2018 haben sie 64 Shows innerhalb der USA gemacht, plus ich glaube noch mal über 30 außerhalb der USA, also Europa, wenn sie halt hier auf der Deutschland-Tour sind oder sowas. Ähm, Im Jahr 2019 haben sie sich dann in den USA auf 50 runtergefahren, in den USA und äh, außerhalb der USA auf ich glaube 24 oder sowas. Also irgendwo auch um 10 weniger ungefähr. Ähm, daher ruhen natürlich auch erstmal die geringeren Einnahmen. Ne? Also wenn man weniger macht, nimmt man natürlich auch logischerweise weniger ein. Allerdings hat man jetzt auch Anfang des Jahres schon angekündigt, dass man dieses Jahr wahrscheinlich noch weniger Live-Events machen möchte in, der, in den USA, weil es halt im Prinzip immer noch relativ wenig rentiert. Äh, es kann durchaus sein, dass man da halt auch dieses Jahr noch mal weniger Geld einnimmt dadurch. Ähm, ja, und von daher... Wird es natürlich ein bisschen schwierig. Allerdings gab es im Nachhinein dieser fin dieses Finanzberichts auch einen Conference, so den sogenannten Conference Call. Das ist auch, ich weiß gar nicht, wie häufig der im Jahr stattfindet. Ich glaube, ich glaube, der findet sogar immer quartalsweise nach den Bekanntgaben der äh, Finanzberichte pro Quartal statt. Das ist im Prinzip auch eine Sache, wo sich meistens Vince McMahon und noch irgendjemand, manchmal ist es auch Triple H, der Presse stellt und die dürfen dann halt Fragen stellen, die halt WWE-Firmeninterna betrifft, also nicht was WWE-Programm betrifft sozusagen, also es sind jetzt halt keine Wrestling-News irgendwas, sondern es sind halt eher so Firmen-News. Also werden zum Beispiel jetzt auch Fragen wurden Fragen gestellt zu AEW, und wie man die Situation da einschätzt, und naja, solche Sachen halt ähm, und da wurde halt auch gefragt zum Beispiel, wie man denn ähm, im Zuge dieses Finanzberichts denn in Zukunft umgehen möchte, da wurde bekannt gegeben, dass die WWE sich aktuell in äh, Verhandlungen mit Streaming Streamingdiensten äh, befindet, äh, um zumindest die Top 4 Pay-Per-Views, also Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam und Survivor Series, ähm, bald nicht mehr auf dem WWE-Network zu zeigen, sondern eben auf einem großen Network, also auf einem großen Streaming-Dienst sozusagen, äh, was aktuell wohl Disney, äh, Netflix, Amazon Prime oder The Zone sein könnte. Also Disney hat er ja erst vor kurzem oder erst letztes Jahr den Streaming-Dienst Disney Plus äh, gemacht, der jetzt glaube ich jetzt im März auch nach Deutschland kommt. Äh, Netflix kennt glaube ich jeder. Amazon Prime sollte natürlich auch die meisten kennen. Und The Zone ist ähm, ja hier in Deutschland und Europa vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Grunde, äh, weiß gar nicht. Ich bin mir sicher, ob es The Zone auch in den USA gibt. Ich glaube auf jeden Fall ist es sehr Europa verbreitet, ist halt sozusagen Streaming-Dienst für Sport sozusagen. Also da wird Fußball, Football, also auch viel US-Sport, alles also durch kann durchaus dann auch sein, dass es in den USA halt auch selber ist. Also Eishockey, Basketball, diese ganzen Sachen, die werden halt größtenteils auch gestreamt. Also die haben zum Beispiel auch Bundesliga, Rechte, Champions League sowas, wenn es Fußball betrifft. Das wären halt so mögliche Partner, die man halt hat. Am wahrscheinlichsten würde ich jetzt potenziell erstmal Netflix oder Amazon Prime halten. Und darüber könnte man dann eben diese Top 4 pay views zukünftig live anbieten. Also, dass man dann auch über diese Streaming-Dienste dann diese pay views verfolgen kann. Und das wäre natürlich nochmal eine gute Geldeinnahmequelle für die WWE, wenn man dann halt. Jährlich diese vier Pay-Reviews an den Streaming-Dienst verkauft, sozusagen, also die, die Streaming-Rechte. Ähm, das wären, denke ich mal, auch gute Millionenbeträge, allein für WrestleMania. Also das wäre natürlich die Top-Einnahmequelle, weil Royal Rumble, SummerSlam und ähm, Survivor Series sind ja durchaus ja schon mal noch eine Nummer kleiner als WrestleMania. Aber ich denke mal, für WrestleMania kann man auch schon mal so ein paar Millionchen verlangen, wenn da Amazon oder Netflix da ankommen. Auf jeden Fall hat man da auch in der Hinsicht angekündigt, dass äh, man noch in diesem Quartal, also erst noch im Februar oder März, äh, sozusagen eine Verkündung haben möchte und es kann durchaus sein, dass man jetzt äh, das nächste WrestleMania, also das diesjährige WrestleMania schon äh, auf einem anderen Streamingdienst verfolgen kann.
1: Okay, krass.
0: So In der siebten News, in der vorletzten News auch für heute, geht es um Rusev. Der wurde jetzt auch vor kurzem aus den Shows rausgenommen. Den hat man jetzt in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr gesehen. Ähm, und das soll wohl der Grund sein, dass ähm, äh, er sich aktuell in Vertragsverhandlungen mit der WWE befindet, da sein Vertrag dieses Jahr ausläuft, Ende dieses Jahres. Und er möchte wohl aktuell, auch wahrscheinlich aus verständlichen Gründen, nicht unbedingt seinen Vertrag verlängern und darauf hat jetzt die WWE halt so reagiert, ja gut, wenn du jetzt deinen Vertrag nicht verlängern willst, dann haben wir auch erstmal keine Pläne mehr für dich und dann tschüss, ne, so in der Art dazu. Auch ein bisschen sehr krass oder ein bisschen sehr, also so absurd eigentlich schon. Man hat Rusev jetzt in diese Story mit Lana und Bobby Lashley gesteckt, wo, wo er sich scheiden lassen hat und seine Frau an einen anderen Typen verloren hat und jetzt hat man keine Pläne mehr für ihn, also naja gut, <lacht> es ist halt so ein bisschen schwierig, was die WWE da betrifft in der Hinsicht. So, und dann gehen wir eigentlich nur ein bisschen in die WWE Firmeninterner zurück, das hätte ich ja auch gleich nachher noch machen können, und zwar wurden ja vor kurzem ja. diese WWE Co-Präsidenten äh, Barriers und Wilson Entlassen, darüber hat ja auch letzterer schon gesprochen. Ähm, das waren ja im Prinzip die wirklichen Nummer 2 und 3 im WWE-Vorstand. Ähm, der Grund, der damals ja auch schon benannt wurde und der auch jetzt, wir haben noch mal ein bisschen bestätigt wurde, ähm, war eben, dass es äh, inhaltliche Differenzen zwischen den beiden und Wirtz Man gab. Da hat man vielleicht damals noch so ein bisschen gedacht, ja. Es lag bestimmt wie ein Winzberg-Man, der irgendwelche total dämlichen Ideen hatte. Laut aktuellen News ähm, ist natürlich auch die Frage, wem man da jetzt glaubt, ähm, ist das wohl durchaus vielleicht ein bisschen andersrum zu denken. Also winzberg scheint vielleicht nicht in jeder Hinsicht ein Arschloch zu sein oder ein Idiot zu sein. Ähm, und zwar soll es wohl so gewesen sein, dass eben Barrios und Wilson ähm, also diese Co-Präsidenten ähm, ja der Meinung waren, dass sie mit dem finanziellen Gewinn, der letztes Jahr erwirtschaftet wurde, vor allen Dingen darüber eingehen soll, dass der Aktienwert der WWE-Aktie sozusagen nach oben getrieben werden sollte, also dass sozusagen alle Gewinne äh, in die Aktie reinfließen sollten, in den Börsenwert sozusagen. Ähm, Vince McMahon wollte allerdings auch einen großen Teil der ähm, positiv Gewinne investieren, zum Beispiel eben in ähm, NXT-Brands in der ganzen Welt. Also das Ziel von Vince McMahon ist es halt, wieder ein Monopol zu schaffen, nachdem wir in den letzten Jahren halt AEW oder auch New Japan Pro Wrestling wieder weltweit gesehen durchaus für Aufsehen gesorgt haben und auch wieder ein bisschen mehr Konkurrenz für die WWE gebildet haben, will Vince McMahon auch verständlicherweise aus seiner Findung aus seiner Wirtschaftssicht halt auch wieder ein Monopol, ein Wrestling-Monopol bilden und will dafür so viele Talente für die Zukunft, also so viele Talente wie möglich binden. Und das könnte seiner Meinung auch dadurch eben geschehen, dass man auf der ganzen Welt NXT-Brands etabliert. Also im Prinzip, wie man es jetzt in den USA mit normalem NXT und NXT UK hat, will er das eben auch in im Resteuropa, in Südamerika, in Asien, Australien haben, in Kanada vielleicht sogar noch, dass man halt überall auf der Welt seine Talentschmieden sozusagen etabliert, damit schon die Talente früh an sich bindet und die dann irgendwann in das WWE-Programm aufnimmt, anstatt man das, sieht, wie man sie aktuell oder auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt, meistens irgendwo anders her abkaufen musste oder sozusagen also das wäre ist halt Vince McMahon's Plan für die Zukunft klingt prinzipiell erstmal positiv sozusagen klingt natürlich scheiße wie die anderen ganzen Promotions aber prinzipiell erstmal natürlich das Ziel möglichst viele Talente schon im jungen Alter zu binden ist prinzipiell finde ich erstmal nichts Schlechtes und vielleicht ist das auch eine gescheite Richtung, sag ich mal, in die man da zumindest gehen möchte. Okay, Ob das wäre dann tatsächlich auch für heute, für die News. Ging jetzt ein bisschen länger, tatsächlich. Aber gut.
1: <lacht> ich meine, es ging finanziell um die Zahlen, muss man, muss man ja auch mal ein bisschen Hintergrund haben, wie es letztes Jahr für WWE gelaufen ist. Wir haben ja ein Feedback gelassen, auch wie es letztes Jahr 2019 war. Haben wir ja beide auch gemeint, es war jetzt nicht wirklich das beste Jahr, was WWE betraf. Ich meine, das, das war erste Jahr, schlechteste Jahre. <lacht> ja, sagen wir es so, ich wollte es nett ausdrücken, es war einer der schissensten Jahre, ähm, für das Quartal war natürlich wieder gut gelaufen, hat es ja auch gemerkt, nachdem Paul Heyman Roll übernommen hat. Ähm, mal gucken, was 2020 wird, jetzt haben wir schon Februar, ja, Februar jetzt schon, ähm, bis jetzt läuft es ja gar nicht so schlecht, wir haben ja bis jetzt nur Positives, bis jetzt berichtet ein paar Kleinigkeiten, ja. Rusevs Sache, okay, das lasse ich jetzt mal einfach mal am Rande stehen, aber ansonsten würde ich sagen, dass wir das für heute lassen und uns wieder nächste Woche sehen, wenn es wieder heißt. The show Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.